0: Nordvärmländsk årskrönika för 2021, publicerad i Nya Värmlandstidningen den 15 januari 2022. Året inleddes mitt i den andra vågen av den världsomfattande coronapandemin. Flera fall konstaterades i Värmland även i de nordliga delarna. Den stängda Norgegränsen medförde stora påfrestningar för gränshandeln och i Långfron och Bograngen försvann nästan hela kundunderlaget. I årets början meddelades att Eurocash skulle köpa Långfrons stormarknad och bli ny ägare den 1 februari. De anställda lovades fortsatt anställning. Restriktioner från båda sidor skapade förvirring men möjligheten att passera gränsen var under året starkt begränsad. Mot slutet av sommaren tillät norska myndigheterna svenskarna att återåka in i landet under vissa förutsättningar. Allt tydde på en återgång till det normala med undantag för gränspassagerna i norra Värmland. Besvikelsen var stor. Efter hela denna långa avstängning hade man väntat sig större välvilja från norsk sida. Många anade att skälen var handelspolitiska. De återkommande ändringarna i restriktionerna ledde bland annat till att Bograngens landhandel fick kvar ett berg med julskinkor som skulle ha sålts till norrmän. Värmlänningar från när och fjärran ställde solidariskt upp genom att äta lite extra skinka denna jul. Skolor införde under året perioder med hemundervisning. Inget var sig likt. En proffsig kampanj under rubriken Hej Nordvärmland inleddes den 14 februari med en helsidesannons i Dagens Nyheter och stor satsning på Facebook. Avsikten var främst att få läkare, tandläkare och präst till Nordvärmland. Varför dessa yrkesgrupper varit så svåra att locka till vår vackra bygd är svårt att förstå. Annonseringen fick berättigad uppmärksamhet men endast en av de utlysta tjänsterna besattes. En läkare kom till likenes vårdcentral men han försvann ganska snart. Närmaste tillgängliga tandläkare för köande nordvärmlänningar fanns i Forshaga och dit har jag och hustrun hänvisats för behandling under året. Bemötandet där har varit mycket trevligt och hänsyn har tagits till den långa resan. Avståndet är som från Karlstad till Arboga. Kliniken i Sysslebäck betjänas av tandläkare från Torsby ett par dagar i veckan och kön till dessa är minst två års lång. Kan det vara så att landets tandläkare är allt för upptagna med att montera in onaturligt kritvita tänder på alla som arbetar eller uppträder på tv, så att det som verkligen behöver hjälp ute i landet blir utan? TV-folket tycks för övrigt tävla om vem som kan visa flest vita tänder ända till Bakersta i den andliga delen av vården i övre Aldals har under året främst skötts av pensionerade malungsprästen Arne Söderbäck och kyrkoherden Birgitta Halvarsson som får skjuta upp sin pensionering. Församlingsborna ser nog gärna att det fortsätter, men det kan ju också ha andra önskemål än att arbeta. Förr fanns något som kallades Kalorts tillägg som innebar ett extra lönepåslag till personer som sökte tjänster i vissa kommuner i det inre av Norrland och stannade på dessa några år. Detta kunde kanske vara något att återprova. Om man bara får sökande på plats i norra Värmland är chansen stor att de stannar för hur många områden kan erbjuda samma upplevelser i form av frisk och vacker natur, friluftsliv, jakt och fiske? Kampen för att få ambulans stationerad i Likenäs fortsätter. Indragningen är obegriplig. Är inte de styrande rädda om oss gamla skattebetalare så kan de ju i alla fall tänka på turisterna. Ett brännhett ämne under det gångna året har varit norska firman Fred Olsen Renewables planer på att etablera ett vindkraftsfält på Röknölen, cirka två kilometer norr om Höljes i Torsby kommun. Området bedöms kunna rymma upp till 57 vindkraftverk med en totalhöjd om maximalt 270 meter, menade bolaget. Reaktionerna bland ortsborna blev mycket kraftiga. Denna bygd som redan levererat så mycket energi utan att få något tillbaka skulle nu få ett område nära byn Höljes exploaterat av utländska intressen. Området gränsar till naturreservat och andra skyddsvärda områden och Höljes tätort ligger oroande nära störningsgränsen beträffande ljud och blinkljus. En auktionsgrupp bildades för att försöka stoppa planerna och det starka motståndet fick Fred Olsen att ge efter. Dock har auktionsgruppen beredskap för att nya försök kan komma. Glädjande för Höljesborna och besökande turister är att Lasse Kuparinens skulptur av en dragspelande jätte har fått en upprustning. Sedan den byggdes 1986 har den varit ett känt landmärke för byn och bland annat inrymt en turistbyrå men åren har farit illa med jätten. Föreningen Finskogajättens vänner ansökte till kommunen om renoveringshjälp och beviljades bidrag med sammanlagt 532 160 kronor. Den 16 januari avled Höljes välkända profil, landhandlare Peter Larsson, Peter i Boa, nästan på dagen åtta år efter att han slutade sin framgångsrika karriär som handlare. Med stort hjärta och stort engagemang för bygden satte han norra Finskoga på Sverigekartan. Femte och Kvarn försattes i konkurs i februari kort efter omstarten. Nils Åker Jonsson med familj i Ambjörby har sedan tagit över Kvarnen och skrädmjösproduktionen lever vidare. Mycket efterlängtad kom Brannesbolagets öppning av sommarsäsong efter många års satsning enbart på vinter och snö. Det rörde sig om servering, lift, cykelbanor samt paddelbana på toppen. Den 17 juli gick råloppet från Långberget till Brannestoppen i 27-gradig värme. Den 2 augusti kom det sorgliga beskedet att före i Värmland, Kenneth Johansson, avlidit efter en tids sjukdom. Timmy Hansen vann Höljes VM-deltävling. 4 000 besökande var den fastställda maxgränsen under rådande restriktioner, men överraskande nog såldes bara 2 500 biljetter. Torsbymarten kunde åter genomföras, dock med iakttagen försiktighet. Under helgen visades smeja upp i sin nya härlighet. Den gamla smedjan hotades av rivning av ägaren Fortum, men då ingrep P.A. Sjögren, lokalhistoriskt intresserad för detta Torsbybo. Genom ett idukt arbete och samordning av frivilliga krafter Lyckades han få den gamla byggnaden i fint skick och det kunde åtskilliga marknadsgäster förvisa sig om. Den fjärde oktober var det festligt på Nordvärmlands Livs i Ambjörby när Finskoga FF fick ta emot jämlikhetsfondens pris på 100 000 kronor för sitt arbete med att stärka landsbygden. Veckan runt månadsskiftet september-oktober var ovanligt regnig. Regnmätaren på tomten visade summa 160 mm. Torsby kommuns ungdomskulturstipendium utdelades till Linnea Olsson Torsby och kulturstipendiet till Siv Alfredsson i Norra Ny. På Torsby bibliotek ställdes Bovills vackra julkort ut. Glädjande för många tätortsboende är en ny lag som har gett poliserna rätt att på plats bötfälla bilister som avsiktligt stör människor i deras hem genom att främst nattetid spela musik på extremt hög volym. Plågsamt måste det vara även för dem som sitter i bilarna, men vad offrar man inte för att följa trenderna? Även om man själv måste ha på sig hörselskydd. I polisregion Bergslagen, ditt Värmland hör, bötfälldes 383 personer för störande hög musik under året. Bra! Landsortens folk är i mycket lägre grad utsatta för detta oljud, men de får istället stå ut med att jakthundar kan tillåtas stå ute och skälla timmar i sträck, utan böteshot. Som om det inte skulle räcka med pandemin avslutades året med en misslyckad tv-serie om Evert Tåb. Sångerna framfördes på ett respektlöst och amatörmässigt sätt, trots att landet har flera utmärkta tågtolkare. En prövning för alla oss tåbälskare. 11 486 personer var skrivna i Torsby kommun den 30 juni 2021. Fler behövs. God fortsättning!